0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite, estamos aqui em mais um sábado, como sempre acontece, todo primeiro sábado, sempre às 20 horas, o programa Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia agradabilíssima de Charles Kent, presidente da Federação Espírita Francesa e um amigo dos brasileiros de há muito tempo. Hoje veremos aqui algo a esse respeito, não é? Meu querido Charles Kemp, boa noite. Como é que estamos aí na França? Tudo bom, Charles?
1: Boa noite. Uh, tudo bem, graças a Deus, né? Uh, estamos aqui uh, no inverno já, né? A temperatura caindo, né? Já passou algumas vezes abaixo de zero, né? Com as geadas assim de manhã, né? E senão tá, tá tudo bem, Bruno. É, realmente a gente você vê que eu estou usando lã, né? Porque nos pediram, a gente reduzir o consumo, né? E pronto. Então a gente aplica, é né? melhor também para o nosso planeta. Então a gente faz de bom grado, né? Coloca um, um, uma lãzinha, né? E baixa de um, dois um, ou três graus a temperatura, né? Para uh, mais sustentar o planeta, né? E evitar, né? Esse, esse que, que venha a faltar, né? essas energias, né? o gás, principalmente aqui. né? E fora isso, está tudo bem, graças a Deus.
0: Meu querido Charles Kemp, eu vou lhe fazer uma pergunta antes da prece, né? porque eu estava aqui há pouco, pessoal, conversando com o Charles, e é importante, porque serve de, de ensinamento, né? é um ponto de vista cultural importante e grave também. Eu perguntando sobre como é a Copa do Mundo aí na França, né? E Charles já não, não. tinha dito no programa anterior que Charles futebol não apetece muito Charles sempre, mas ele disse uma coisa com razão, Charles há, há muita violência, não é? e, e, e começa é. hoje envolvendo esse ambiente do futebol da é, Charles.
1: Exatamente, né? São quer dizer, enquanto era um jogo, né? É, tudo bem, né? É um jogo, por que não, né? mas hoje né, não é mais jogo não é hoje se tornou um, um negócio né além do mais né a gente vê uh, as pessoas né as pobres às vezes fazendo sacrifício né para chegar lá até o estádio comprar passagem uh, assinar canais de televisão né que, e tudo isso faz alimenta né, esse negócio que faz que os jogadores eles recebem salários uh, totalmente né? Uh, fora do comum comparado com os pobres que se sacrificam, né, para uh, alimentar essa máquina, né? E agora com essa Copa, quer dizer, desde que se tornou negócio, além do mais, assim, a, a violência, né? Você vê, por exemplo, houve semana passada, né, aquele jogo da Bélgica contra o Marroco, né, que a Bélgica perdeu. Houve um quebra quebra em várias cidades na Bélgica, né? quer dizer, aí a gente vê já, já não é mais jogo né é uma maneira de realmente se soltar de, de perder o controle de externalizar uma espécie de uma revolta né ou buscar uma satisfação ilusória então com tudo isso bom agora eu devo confessar que quando tem assim um jogo na final por exemplo né entre a França e o Brasil né como minha esposa é brasileira pernambucana Aí, de vez em quando, a gente assiste, né? mas é mais assim, em termos assim, de folclore familiar, né? e que seja o melhor que ganhe. né? Alguma vez é um, outra vez é outro, e pronto. Né? Mas, se não for isso, eu realmente não sou muito assim de, de assistir os jogos, não. Prefiro pegar um bom livro e ficar lendo.
0: Você está certo, Charles. Olha, você falou na sua esposa pernambucana. Pessoal, devido a isso, o Charles Kemp está aí em Paris, mas ele se lembra de tudo, o período dele aqui. Ele diz, Bruno, eu não me lembro que o esporte é o rubro negro, o Náutico Sim. é o alvo e o Santa Cruz é o tricolor. Ele sabe é. de tudo, né?
1: Sabe? Eu assisti uma vez um jogo, o Santa Cruz contra o Grêmio, lá no Arruda, né? A gente foi lá. É, infelizmente, o Santa Cruz perdeu naquela época, né? Mas foi, foi assim mais para ver como que era o ambiente de um jogo de futebol no Brasil, né? É, e realmente valeu a pena ver pelo menos uma vez. Charles, você vai
0: sofrer um matírio. Eu não sei se nessa encarnação eu vou à França, mas se eu for, você vai me levar no Parque dos Príncipes para ver uma partida de futebol. Parque viu? de
1: França. É, é. <risos> é Parque de França agora. Não, não, acho que ainda funciona, né? Mas tem o, o, o outro estádio lá, né? De, de como é que é o nome dele? O PSG. Ele lá no norte no norte de Paris, né, que é bem mais moderno, maior, etc, né? E preparando também, né, tem vai ter os Jogos Olímpicos agora em 2024 em Paris, né? Porque,
0: como diz o ditado, o esporte também é cultura, né? Embora você tenha razão em tudo que você abordou aí, né? É.
1: Não, tem uns esportes que são mais ou menos profissionalizados, né? Mas os que realmente são altamente profissionalizados, como o futebol, Perde, perde um pouco o interesse, né? Porque a gente vê tudo que está por trás, né? E aí já, já não tem mais aquela, vamos dizer assim, aquela felicidade de ver as pessoas se esforçando, né? O sacrifício, as pessoas que... Os o, o esportistas, por exemplo, de Jogos Olímpicos, que trabalham, né? E, e depois do trabalho vão ao treinamento, né? E acabam conseguindo níveis uh, elevados, assim, ganhar até medalhas, né? Aí sim a gente vê o esforço de uma pessoa e tudo, mas bom, em futebol não digo que eles não fazem esforços, né, mas eles só fazem isso e são largamente pagos para fazer esse esforço, né? Então já não é o mesmo mérito mais, né?
0: Bom, Charles, então vamos ao nosso esporte preferido, que é o mergulho, e... né? O mergulho na história do espiritismo.
1: Isso, com o querido Leon Deni, né?
0: Com um instrutor desse, né? aí fica fácil, né, Charles? É, Eu vou exatamente. fazer a prece inicial, tá certo? Rápida. Uhum. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais esse encontro mensal, onde vamos conversar e aprender com o Denis, através de sua vida, sua obra, os fatos de sua passagem aqui na Terra, na França. Então, agradecidos a Deus por esse momento e por essa dádiva que a espiritualidade nos proporciona, iniciamos o nosso debate, a nossa entrevista, o nosso programa da noite de hoje. Charles, eu vou lhe fazer uma pergunta inicial que eu fiquei muito emocionado domingo passado num programa com o historiador Luciano Klein. Tá? Eu acho que trata de alguém que você deve ter conhecido, não sei, mas veja bem, Charles. O grande pesquisador, escritor também, escreveu até biografia do Leão Delis, não é? o Eduardo Carvalho Monteiro, era muito amigo do Luciano Clay. E Luciano contou no programa que, na semana do desencarne do Eduardo Carvalho Monteiro, Luciano Clay ligou, telefonou para ele, ele no hospital, meu querido Charles Kemp. E ele contou, emocionado, a, a, a Luciano Clai que teve uma experiência fora do corpo, ali no hospital, se viu fora do corpo, e quem veio conversar com ele foi Léon Denis. Eu me lembrei imediatamente de você, Charles Kemp, por motivo óbvio. né? Então, ele chorou ao telefone com o Luciano Clay, narrando isso, né? tá, a narrativa do Luciano Clay é muito bonita. Aí eu queria perguntar a você, Charles Kent, você conheceu, foi amigo do Eduardo Carvalho Monteiro, e o que você acha desse encontro dele, esse encontro espiritual com o nosso retratado aqui, no nosso programa, o Leão Denis?
1: Ah, Bruno, que, que coisa incrível, né? Eu realmente tive a felicidade de, de, de conhecer Eduardo Cavalho Monteiro. Primeiro, né, a gente correspondia na internet, que ele já fazia pesquisas e me pedia ajuda de vez em quando, né, vendo que eu estava falando, respondendo em português, né? E uh, ele veio, foi convidado né, para o Congresso Espírita Mundial do Bicentenário, né, para fazer uma uh, palestra, né? E uh, antes que ele chegasse, né, ele preparou uma viagem para e me perguntou, me pediu, né, se eu pudesse acompanhá-lo para Turim. Eu aceitei, né, disse bom, vamos consagrar, né, mais um, uns dias depois do congresso a gente saindo de Paris indo para tur e uh, ajudá-lo, né, nessas pesquisas que que ele estava fazendo sobre Lyon Denis. E realmente nos fomos, né. Não sei se eu posso dividir aí rapidinho a tela, né, para vocês pode verem. DVD, pode dividir, por favor. Pronto, vocês podem ver aqui, né, a foto, né, do, do Eduardo Carvalho Monteiro, né, uh, que, como eu estou escrevendo aqui, né, foi ele que me transmitiu o vírus da pesquisa, Aham. Né? e são vírus que não cura, infelizmente a gente não perde, né, e essa foto, né, então, foi tirada em 2004, inclusive por outro companheiro, né, que eu é é o Paulo Sérgio Peixoto lá de Niterói que também faleceu no ano passado, né? esse assim, há dois anos atrás do Covid, não? Sim, do Covid, né? Foi ele que tirou essa foto, né? Porque estávamos três, Eduardo, eu e o Paulo, né? E nós estamos aqui no Jardim de Pré-Bandoé, que é aquele jardim que estava de frente do apartamento de Léon Denis, né, que era a Rue de l'Alma, que hoje mudou o nome, que é a Rue Roger saint né e uh, que o Eduardo nos levou até lá, né, que ele já tinha ido duas ou três vezes para a tour, né, conhecendo todos esses lugares né e nos mostrando né onde que era o apartamento e esse, e, e esse jardim. Né. E foi, então, né 2004 que eu conheci pessoalmente. Foi uma imensa satisfação minha inclusive eu pude ver, né, esse amor que ele tinha na para pesquisa e para as personagens, não só de Leon Denis, mas também de Allan Kardec, né? E como ele era maçom, né, ele conseguia ir lá, né, uh, ser recebido pelos maçons, olhar os arquivos, conseguir todos os documentos, as informações, né, uh, da, do percurso uh, maçônico de Leon Denis. E infelizmente, né, como você disse, uh, ele, ele... Uh, partiu para o outro lado né? no ano seguinte, 2005, né, uh, que, que, devido a esses problemas de saúde que ele já tinha. né? Uh, e Mas, no intervalo, ele teve tempo né? de publicar mais um livro com o resultado das pesquisas que a gente fez juntos né? e outros resultados que ele já tinha conseguido antes, né? que chama O Dossier Léon Denis, né? E assim que ele encontrava alguma coisa, ele publicava, né? mostrando também a grande generosidade que ele tinha. Né? E, e foi aí realmente que ele me repassou esse vírus da pesquisa, né? que, que eu comecei, eu vi com ele nos arquivos com que facilidade, que rapidez a gente conseguiu encontrar alguns documentos, onde a gente havia a assinatura, né? a letra pessoal de Leon Denis, né? E, e aquilo realmente me motivou para continuar as pesquisas depois né uh, tanto em Leon Denis, né que eu estava lá em, prim... em 2 de novembro né estava nos arquivos encontrei outros documentos de Leon Denis, né que que não, não tinha ainda e pronto eu acho que o Eduardo talvez esteja por trás né às vezes segurando o mouse nos empurrando incentivando né colocando nas pistas para encontrarmos alguns documentos infelizmente até agora nós não conseguimos os arquivos né, de Leão Danim. A gente não sabe, talvez foram perdidos, destruídos, mas a gente ainda tem uma esperança de encontrar alguma coisa. E isso continua sendo o nosso objetivo, era o objetivo do Eduardo naquela época. Né?
0: Perfeito, Charles. Oh, meu amigo, me diga
1: uma coisa: qual foi o ano exato desse encontro? 2004, foi em outubro, né? A gente teve o congresso né, de, 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 do bicentenário do nascimento de Allan Kardec e, no dia depois do congresso, da reunião do CEI, nós fomos de carro, Eduardo, eu e o, e o Paulo, né, para a TUR, onde a gente passou uns três, quatro dias nessas pesquisas.
0: Charles, eu tô aqui emocionado porque a gente ainda está vendo a fase de Leão Denis em TUR. Eu não sabia disso, pessoal, né? narrei o fato a Charles Kemp né eu sabia que Charles devia conhecer o Eduardo Carvalho Monteiro né mas pois não é. sabia que tinha estado aí pertinho da casa do Leandro Denis
1: o mundo é pequeno né a gente realmente é um irmão que que, que que pelo qual eu tenho muita admiração e eu sei eu sei que de vez em quando tem algumas coisas que eu encontrei que eu não sei dizer como que eu encontrei, é, é, como a gente diz, totalmente por acaso, né? E aí o, o acaso claramente foi ele, né, empurrando o mouse para cá e para lá, né, nessas pesquisas online para encontrar essas coisas incríveis, né, que a gente encontrou esses últimos anos, uh, principalmente sobre Allan Kardec, e também naquela hora, né, que apareceram documentos, né, para chegar lá no mesmo dia escanear tudo, dois mil documentos, quer dizer, ele estava por trás realmente estimulando, né, e, e, e é um irmão muito querido que continua nos amparando até é, do mundo espiritual, onde ele está agora.
0: Charles escreveu só entrevista, você aí, você no, no seu gabinete aí sentado meu amigo você tem um metro e quanto de altura
1: Charles Kemp? 88, um metro e
0: oito. Dava para ser um desportista de viu? Ao invés de pesquisador, você é um desportista de viu?
1: Exatamente. Eu estava jogando rugby né quando eu estava no ainda no, no estudando na escola de engenharia né e, e naquela época o, rug, o rugby né que não era profissionalizado ainda só que hoje também se profissionalizou e até nisso eu perdi um pouco de, de, do interesse, né, por conta dessa profissionalização.
0: OK. Mas pode tirar, Charles. Olha, brigadão, viu? um momento emocionante. <risos> Aí não é mais surpresa, não é? E Charles eu perguntar a você. Alguma surpresa desse encontro espiritual de Eduardo Carvalho Monteiro com Leão Denis no hospital antes de desencarnar?
1: É claro que um pesquisador assim que tinha tanto amor, né? Uh, traz a afinidade, inclusive quando a gente faz pesquisa, quando a gente lê a biografia, quando a gente realmente volta para essas informações, né? A gente estabelece uma, uma espécie uma, uma sintonia, né? E Leon Denis aparece de vez em quando, assim, nas reuniões espíritas, e quando ele aparece, realmente tem aquela energia, aquela força, aquela vibração incrível, né? Que ele está num plano, assim, um pouco mais elevado, né? mas assim mesmo, né? Quando, quando ele vem até nós para nos ajudar e nos amparar.
0: Eu me lembro o que você falou, né? Que o Nelson Maroto, quando falava, ele né? um, né? é um dele.
1: É, outro nível, né? Exatamente. Uma altura. <risos> Exatamente. Mas ele veio, né? Receber o querido irmão Eduardo Cavalho Monteiro naquela hora, né? Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Mas, Charles, vamos lá, a gente vai prosseguir. O, o, o Vai haver uma transição hoje, né? O Leão Denis, de, de criança para já um, um jovem, e o contato é. dele com o espiritismo. Mas, primeiro, ainda na, na fase infantil, Charles, o Leão Denis, ele não se quedava frente às confeitarias aí dos boulevards franceses, né? Não. E, e, o, o, o León ele ficava paralisado nas vitrines das livrarias, vendo as encadernações né? dos livros. É. Né? E disse que ele gostava... Eu queria que você explicasse a gente, Charles, que você falasse um pouquinho sobre essa predileção do menino Denis pelos livros. E também ele gostava muito de imagens de Epinal. O que significa essas imagens de Epinal, é. Charles
1: Kemp? Imagem de Epinal. Epinal, na realidade, é uma cidade que, por sinal, bem perto daqui. Né? Eu não sei exatamente por que chama de, dessa cidade em particular, porque talvez tinha alguns artistas nessa cidade né, que popularizaram né, essa prática. Né? Mas uma imagem de Epinal né, é uma imagem que ilustra um assunto assim, popular, com muitas cores, vivas, né, chamando a atenção, não é caricatura, mas é coisa assim, uh, vamos dizer assim, bem expressiva né, para ilustrar uh, alguma coisa, né? seja lá coisa da, né, uh, da, 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 da assuntos populares, quando tinha, por exemplo, uh, batalhas, ou quando tinha safras, quando tinha assim, uh, um desfile, um personagem conhecido e cada vez saía né essas imagens desenhadas na né, na mão né que na época não tinha ainda uh, fotografia e, e, e me, menos ainda imagens computadorizadas né a prática era realmente fazer essas imagens né que, que a gente chama de imagem de Pinário e claro que na livraria né eles tinham né as coberturas dos livros eram ilustradas com essas imagens né e uma imagem em relação com o conteúdo do livro né chamava mais a atenção e chamava também a atenção do jovem Leon Denis. O
0: oh, oh Charles, a grosso modo, essas imagens de Epinal poderia ser comparado como precursora do, dos quadrinhos? Uh,
1: de uma certa maneira, sim, né? Embora geralmente é uma imagem só, né? Mas uma imagem onde você vê o diálogo das personagens, às vezes, né? que eles depois pegaram nas, nas, nas histórias de quadrinho, né, fazendo uma sequência, né, uh, do, 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 que, para fazer uma história completa, né. imagem de pinal, né, era na cobertura de um livro era uma imagem só, né, que ilustrava aquele momento. O, o... É uma forma de arte, né.
0: O Charles, mas, mas essa fascinação pelo livro não para na infância, né. Chega o um momento que o jovem com 18 anos vai se deparar numa vitrine de uma livraria com o livro dos Espíritos. 18 anos, Charles Kemp, né? 18 é. anos de idade. E eu queria que você contasse um fato que você contou. Lá atrás foi um fato triste com a enciclopédia. Se lembra que ele juntava o dinheiro e, e, e a Sim. mãe descobriu o dinheiro e ele ficou triste que ele queria a enciclopédia, mas tinha a sobrevivência. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, ele vai se deparar com o livro dos espíritos, vai ler. Parece que ele vai ter até um esconderijo, né, para guardar o livro. Eu queria que você narrasse a liga onde entra a mãe dele nessa história, não
1: é? Exatamente, né? Então era, ele tinha 18 anos, então 1846 nos leva para 1864, né? Uh, mais ou menos, né? E foi lá, né? Ele já estava trabalhando, né? Como a gente falou também na última vez, né? Ou seja, ele tinha um salário pequeno, mas tinha um salário, né? Uh, e com esse salário, né? Ele uh, conseguiu, né? Viu esse livro e comprou, comprou, né? Uh, e bom, foi o acaso, entre aspas, né? Aquele famoso acaso, né? Que fez que uh, ele encontrou esse livro, né? Chamado Livro dos Espíritos, né? E aí ele disse imediatamente comprou o livro, né, com um pouco de dinheiro que ele tinha, né, e começou a ler, né, e foi aquela leitura assim que, né, uh, já tinha afinidade, já veio preparado, né, absorveu o conteúdo assim com uma rapidez e uma facilidade bem grande, né, uh, como se fosse assim o que a gente chama aquele sentimento de déjà vu, né, de quando ele leu esse 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 livro. E ele tinha lido muitos outros livros, como a gente viu, né? Ele se interessava pela filosofia, procurava entender, né? tomou um pouco de distância com, com relação à religião, porque já não satisfazia a vontade que ele tinha de compreender antes de, de, de crer, acreditar alguma coisa. E quando ele leu o livro dos Espíritos, aí foi que caiu a ficha, né? como a gente disse, né? E ele viu essa solução clara, completa, lógica, né, racional desse problema universal né, do ser, o destino da dor, que ele fez um livro, inclusive, né? E aí ele, ele se convenceu né, naquela leitura, naquela primeira leitura realmente se convenceu e aderiu, né? E até que quando ele leu esse, esse o livro dos Espíritos, né? todas as dúvidas a indiferença que ele caía né, por não res, ver as respostas uh, foram uh, eliminadas assim uh, naquela mesma naquela naquele mesmo momento né, que, que ele substituiu né, essa indiferença essas dúvidas pela teoria espírita né, que realmente ele ele uh, abraçou naquela hora né? isso ele mesmo que conta que diz né? e então Uh, ou seja, Kardec encontrou um discípulo naquela hora, né? Como diz bem o Gaston Lusn, né? e, e realmente Leon Denis conta também uma anedota ele mesmo contando, né? Ou escrevendo, né? Que uh, ele chegou lá em casa, né? Mas sabia que a mãe dele, né? morava ainda com a mãe e com o pai, né? Tomava muito cuidado com o que ele lia, né? Então ele escondeu o livro em casa, né? Porque um assunto assim um pouco que ele não sabia como que a mãe dele ia reagir, né? Ou seja, uh, escondeu, né? A mãe dele não sabia que ele tinha lido esse livro, né? Ele não tinha comentado para ela, né? Uh, e uh, ela, na realidade, encontrou o esconderijo, né? Ou seja, ela encontrou o livro, né? E o próprio Leon Denis disse, né? Que Uh, ela lia esse, o livro enquanto ele estava no trabalho. Né? A mãe que lia. Né? E ela também se convenceu, né? que nem o, o filho, né? da beleza, da, da grandeza dessa revelação que Kardec nos trouxe por aquele livro. Né? Uh, então, foi assim que Leon Danique começou, né? uh, aderiu né? A, ao Espiritismo, em 1864, então, né? uh, com certeza, ele deve ter adquirido depois o Livro dos Médiuns, o, o a imitação do Evangelho, né? o Evangelho que tinha saído também em 1864, uh, e aderiu a essa bela filosofia espírita.
0: Oh, Charles, é sempre a presença da mãe marcando né, a vida de Leão Denis, e, e com o espiritismo, é uma coisa impressionante, né? muito linda essa ligação dos dois com a doutrina. Mas, Charles... Você fala nesse ambiente aí. O jovem com 18 anos encontrou não é um, uma doutrina que explicava o problema da vida de forma lógica. Mas aí, nessa época, na França, Charles, toda festa, toda reunião íntima eh, desbordava sempre para a coisa das mesas. Né? E não. a gente vê que muita gente... Eu vou pedir, por favor, você... O que você puder falar, não é? porque a gente sabe que o, o Victor Hugo, não é? então, foi iniciado por Emile de Gerardan, não confundir o Madame de Gerardan. É? Emile de Gerardan, político, jornalista. O Eugênio Nuz fazia reuniões em casa, não é? com teatrólogos, atores. Não é? E também o Vitório Sardu, que você vai falar, e, e o Teófilo Gautê, Faziam, escreviam peças teatrais, novelas já. Quer dizer, toda a sociedade Veja bem, o ambiente cultural não é? Envolvido com as mesas girantes As mesas palantes é? Então, era isso mesmo, Charles Era na, na sociedade mesmo parisiense é? na, na burguesia parisiense E esse assunto era momentoso
1: exatamente foi foi um, como se fosse uma moda né o fenômeno chegou e, e como é relativamente fácil né a gente conseguir o fenômeno né de, 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 de efeito físico né que a gente conheceu hoje né de, de uh, fazer mover a, a mesa né uh, realmente muitas pessoas faziam e na época né não tinha TV não tinha outras distrações assim como a gente tem hoje né não tinha teatro mas né? As pessoas que convidavam né, ela também, na, naquela sociedade em Paris, né, aquela moda de convidar, de ter convidados em sua casa. Né, e para você conseguir pessoas que viessem a seu convite, né, você tinha que propor alguma coisa, assim, uh, vamos dizer assim, extraordinária ou exótica, né, alguma coisa que pudesse atrair as pessoas. Muitas vezes era justamente... Girar, fazer girar as mesas, né, e conversar conversar com os espíritos, né, então realmente isso existia, né, você falou do Victor Hugo, né, Victor Hugo já estava exilado em Guernsey, né, desde aquele golpe que deu Napoleão uh, III em 1851, né, uh, Victor Hugo teve que ser exilado, então foi aquela época, né, antes da codificação, antes de, do livro dos espíritos, né, e realmente foi Emile de Girardin que iniciou, né, em Guernèse, né, onde aquelas ilhas britânicas que estão perto lá do no Canal da Mancha da costa francesa, que uh, ele uh, próprio Vitor Hugo, né, também uh, comunicava com os espíritos por intermédio da, das mesas girantes, né? Eugénius era uma pessoa bem conhecida também, né? Ele era Uh, um autor dramático um, fazia romances, né? escrevia romances, poeta, foi um humorista também, né? uh, bastante conhecido, né? Uh, né? E, e todo, quer dizer, uh, Victorien Sardou também, né? que era um, um, um fazia assim peças de teatro, eram pessoas extremamente conhecidas naquela época na França, né? e eles não se escondiam, né? que participavam Dessas modas das mesas girantes, né? Ou seja, uh, não faziam um segredo, ao contrário, né? Era o que atraía as pessoas, o que atraía, chamava a atenção. Inclusive, Sardu fez peça de teatro com temática espírita, né? Uh, e foi realmente é uma boa ilustração do que aconteceu na época. Só que uh, ninguém realmente... Era mais um divertimento, né? Não era assim um estudo uh, aprofundado, um estudo uh, detalhado, né? Como Kardec, né? O Rivai, aliás, uh, iniciou, né? Quando ele se interessou por esse fenômeno, um pouquinho depois, né? Uh, a partir de 1854, uh, 54-55, né? Uh, mas, mas uh, essa moda das mesas girantes passou também, né? Uh, até no início né, do, do, da codificação, 1800, na década de 1860, ainda tinha bastante dessas mesas girantes. Inclusive, tem uma senhora né, que chama uh, Mademoiselle Huet, Hue, uh, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que estava lá na mesa em 1860, 1861, uh, com Kardec e, e os outros, né? O, Flammarion e, e Victorien Sardou, né, que participavam da Sociedade de Parisinhas de Estudos Espíritas, né. Uh, só que ela, de, depois de um, de um, parece que 1861 ou 1862, ela foi, vamos dizer assim, dispensada, né, por Kardec, né, porque realmente ela uh, trazia algumas perturbações nas reuniões, né. Mas essa senhora continuou nessa, né, nessa Uh, nos salões, convidando pessoas, organizando experiências. E um pouco mais tarde, né, quando uh, na década de 1880, quando uh, Gabriel Delane, o pai dele, Alexandre, publicaram a revista Le Spiritisme, ela fez toda uma crônicazinha vários episódios, né, onde ela conta... Uh, as memórias a, a história de um salão né e ela vai contando colocando um monte de detalhes o nome das pessoas que participaram e tudo né e, e como se a gente tivesse assim no ambiente da, daquela época né com uh, aquelas mesas girantes né uma ilustração que ela traz que é bem interessante né porque nos descreve uh, o, o o que aconteceu né o ambiente naquela época
0: o, o Charles, o, o Victor Hugo se torna espírito em vida, né? E você sabe, o espírito psicografa, através do, do Divaldo, né? várias obras, através da mediunidade do Divaldo. E o Victor Sardu, o Charles Sardu, foi ele o médium de Kardec, na revista Espírita de 1858, aquela publicação da Lemaison de Mozart, né? O
1: Exatamente. De psicografia. É, ele... Ele, ele desenhou, né? fez uma gravura né? com a casa de Mozart em Júpiter, né? que bem conhecida a imagem, né? a gente a encontra com facilidade na internet. Um monte de detalhes e tudo, né? e realmente a maneira que ele conseguiu receber isso né? convenceu até o próprio Kardec, né? o Motus Operandi, e foi realmente assim: a, a, a rapidez, a, a, a precisão e o fato que Vitorinha Sardu ele era ator de teatro, ele não era especializado em gravura. Né? Tudo isso confirmando a origem mediúnica uh, daquela gravura. Né? E Kardec publicou, então, na Revista Espírita, de 1858, né? o desenho da Casa de Júpiter. Houve outros desenhos né? que ele fez depois, né? uh, o mesmo médium, né? Victorian Sardou, de, de uh, outros outras casas e né, que são um pouco menos conhecidas, mas que a gente também consegue uh, encontrar com bastante facilidade hoje.
0: Bom, inclusive a tradução de Avano Noleto Charles ele traz em destaque num, num papel solto a, 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 e... a psicopictografia né, da pictografia da, é, da... Que,
1: que nem estava na revista Espírita, né? Eu tenho um exemplar aqui, né? que que, que tinha do, dois uh, destaques, né? Um que é essa casa de Mozart, né? Que é uma folha assim bem grande, né? Tamanho assim, A2, né? O maior até um pouquinho, né? E tinha o um outro, né, que era o facsímile de uma de escritura mediúnica, né? Que Kardec vai também comentando na, na revista Espírita, né, que o espírito escrevia de uma maneira assim bem rápida, né? E aí Kardec perguntando você pode escrever assim mais bonito aí ele responde eu posso né com uma letra bem bonita né e fazia parte desses estudos que Kardec fazia né uh, naquela época e uh, tudo isso publicado na revista Espírita de 1858
0: bom Charles antes da gente chegar à parte principal da noite de hoje né todo esse ambiente essa época aí a cidade de Tu foi uma das primeiras não é a aceitar, acolher o espiritismo, né? Tanto que é. em 1862 havia um grupo que o jovem Leão Denis não participou, pela idade e também pelos seus afazeres, né? Mas eu lhe pergunto uma coisa: o Leão Denis também não ficou alheio desse boom das mesas girantes, né? Que impactava Paris, mas ele foi vítima chata. Eu queria que você falasse sobre isso vítima de embustes, mistificações. Parece que o invisível queria provar a perseverança de Leon Denis. Não é? Ele foi vítima é. de mistificações nesse início de caminhada, Charles.
1: Exatamente, porque uh, esse primeiro grupo, né? Foi uh, esse grupo do, 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 de um advogado, né? Se eu me lembro bem. Uh, Leon Denis não participava, porque ele só descobriu o Espiritismo em 1874, né? então, em 1862 já existia um grupo. né? E ele ele veio, de, depois, né? quando ele leu o Livro dos Espíritos, ele participou, o jovem Leon Denis, né, da, do, do grupo que se fundou na Rue du né? É, tem, um, inclusive, um hotel, a gente foi lá com o Eduardo Cavalho Monteiro, né? Ele me mostrou, e, e já tinha GPS no carro, então, no instante, a gente chegava nos cantos, assim, né? Onde que era esse hotel de Cine, né? Onde se reunia esse, fam esse famoso grupo da Rio de Cine. E, realmente, Leandrini ali, né? Ele, ele leu o livro, se convenceu da filosofia, mas ele queria também constatar, com os próprios olhos dele, né? Uh, pelas experiências, se realmente batia com as experiências que Kardec descrevia, né? E os primeiros resultados realmente não foram bons, não foram satisfatórios para a Denis, porque aquele grupo estava organizado de uma maneira assim, sem muita disciplina, sem muito rigor, uh, sem muita pre... as, as, as precauções, né? as preces necessárias né, para se conseguir os resultados, né? E o próprio não ficou até como ele diz né decepcionado no início né quer dizer os fenômenos não foram uh, convincente para eles né só foi depois de mais ou algum tempo né que eles se tornaram convincente né e próprio ele comenta isso né como você acabou de falar né que parece que a espiritualidade quer provar a nossa persistência né antes de realmente nos fazer chegar até nós os fenômenos aí que, na, na, que ele próprio ele pude constatar um pouco mais tarde, né? E que eram totalmente convincente, né? Com provas de identidade e tudo mais, né? Mas ele não conseguiu logo assim, no início, com facilidade, não. Né? Só veio depois com esforço, com rigor e com disciplina.
0: Pronto, Charles, a gente, nesse momento agora, a gente vai começar a adentrar a um encontro luminoso né, na vida de Leão Denis. Isso faz parte da, da memória espírita, da história do espiritismo. É, é belíssimo esse encontro. Mas eu queria antes... Vou pedir a você, não se antecipe, por favor. Vou pedir a você, porque a história, né, Charles? É importante a gente saber. Eu queria saber os motivos. Né? Allan Kardec, por essa época vai vir a tu para a Casa de Amigos. Né? Aí, veja bem, vão alugar um salão lá, mas tinha todo um, um quipropó, como diz aqui em Pernambuco, para conseguir a permissão da Prefeitura. Né? E parece que, de última hora, no último momento, não foi negada. Né? Aí, a reunião foi convidada, os espíritas de tu, a reunião vai ser na casa do senhor Rebaudan, né? Mas eu queria, Charles, para Ficar aqui marcado no nosso programa Porque todo esse salamaleque de pedir autorização Que parece que só era permitido reunião com 20 pessoas, né? Mais que isso, tinha que ter todo uma, uma, um agendamento Uma, uma política para tentar conseguir, não é?
1: Exatamente, né? Na, naquela época né? do, do, do Napoleão III né? do, do Segundo Império, né? Uh, houve até um atentado contra o Imperador né que foi que, que, que eles conseguiram evitar né Então as leis realmente eram bastante fortes né uh, para você poder reunir assim não sei se era 20 acho que talvez menos ainda do que 20 né que, querendo reunir algumas pessoas assim uh, que seja para qualquer motivo, tinha que pedir a autorização uh, aos representantes do governo. né? A gente chama aqui prefectur, mas é um falso amigo, né? porque prefeito no Brasil né, é aquele que uh, administra uma cidade, né? aqui chama mer, né? e o prefé é o representante, é, é como se fosse o governador, de uma certa maneira. né? Então, tinha que ter a autorização dele para poder se reunir. A gente viu isso, né, com Kardec quando ele foi para Lyon, para Bordeaux, né, nas viagens espíritas, precisava da autorização, né. Inclusive eu, eu comentei recentemente, né, como que se, os pormenores da autorização de, de conseguir a sala, né, onde tinha 700 pessoas lá em Lyon, né, uh, onde inclusive os espíritos deram uma ajuda tremenda, né. Mas isso é outro assunto, né. Mas uh, em 1867, né, foi quando Kardec veio para Tur, precisava também dessa autorização, né. Então eles tinham alugado, né, uma sala grande, né, para poder receber os 200, 300, 400 pessoas que iam vi vir, né, para assistir a essa conferência de Allan Kardec, né, sobre uh, a obsessão, né. Uh, que Allan Kardec já era bastante conhecido uh, em 1867, né? já tinha publicado O Céu e o Inferno, né? só faltava uh, a, a Gênese né? para completar a codificação. E então uh, essa autorização, na última hora, foi recusada. Né? Não autorizaram uh, a reunião. Por quê? Porque não sabiam, ou porque houve influências contrárias Uh, geralmente né, do, do clero né, o bispo de Tours que talvez se opôs e era bem, bastante complicado né? a gente não tem os pormenores aí desse episódio de Tours né? mas a gente tem os, os pormenores do episódio de Lyon e dele ter acontecido alguma coisa bem semelhante. assim né? e em, em Lyon inclusive Kardec ele conseguiu né, os os, os conseguiram a autorização de alugar a sala porque o imperador, o próprio imperador Napoleão III, né? uh, aderiu de uma certa maneira ao espiritismo, mas sem mostrar externamente, né? Porque né? a política não, não permitia ele ficar assim aberto num assunto como esse, né? Mas o próprio Kardec foi lá na corte, né? Assistiu algumas experiências, inclusive com Daniel Douglas Home e, e ou seja, o imperador, então, ele, de uma certa maneira, protegia, deixava os espíritos fazerem, né? E a, a sala de Lyon só foi autorizada uh, quando consultaram Paris, e Paris mandou de volta para eles, faça como a gente, deixa eles fazerem, né? Foi assim que ele conseguiu a autorização. Então, em Tur, talvez isso não aconteceu, a pressão contrária foi forte demais, enfim, não conseguiram a sala, né? estava tudo lá já pronto, né? Uh, uh, e no momento, né, foi formalmente recusado, né? E então uh, tiveram que encontrar uma, uma alternativa, né? Se, se, ah, se isso, encontrar sim. assim as escondidas, vamos dizer assim, né? E, e o Leo Dani ficou encarregado de ficar na frente da porta daquela sala, né? Uh, porque tinham decidido fazer a, a, aquela conferência né? no, no jardim da casa do seu Rebondin, né? que era um dos espíritas de turno na época, né? Ô, Charles, que tinha casa com jardim. Né?
0: Só uma coisa, né? que a gente sabe que essas coisas o homem propõe, Deus dispõe. Não é?
1: Exatamente.
0: A gente vai entender aqui, na sua narrativa, Charles, eu acho que não havia outro lugar. Né? A gente vai acompanhar a sua descrição Teria que ser na casa do senhor Rebondin. Porque é. Vou pedir para você narrar o que a gente falou até aqui: é, aquele ditado, acesse tudo que a antiga Musa canta, que outro valor mais alto se levanta agora. Que esse encontro lindo, num ambiente impressionante. Eu queria, Charles, que você narrasse esse encontro, a primeira vez que o apóstolo do Espiritismo, Léo vai ver o mestre de Lyon ali. Em que situação, em que cenário, né? Meu amigo narre para a gente, por favor.
1: É exatamente, né? Então, Dani mandava as pessoas ir para a casa do seu irmão e depois, né? Na hora da conferência, ele também foi, né? Para assistir, para ver Kardec, né? E assistir a essa conferência que ele deu, né? Uh, essa, essa, inclusive, esse espírito vila, a gente não tinha encontrado ainda com o Eduardo, né? Mas hoje né é um lugar que a gente pode encontrar né porque a gente tem informações que o Eduardo não tinha na época ainda né para saber exatamente onde que estava né se o que que existe lá ainda hoje né e então a reunião ia ser no jardim dessa casa né é uma casa com um jardim grande né e Leon Dani diz que tinha uns 300 pessoas né de pé né porque o lugar era assim bastante estreito né pisoteando né as flores, as, 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 né, uh, o, que, o que o seu roodã plantava né e uh, no jardim né uh, e Kardec estava de pé né numa cadeira assim né uh, Na mesa tinha uma lâmpada assim né, Uh, com, com com vela né com o que tinha ou com óleo alguma coisa que tinha na época né para fazer uma iluminação assim bem fraca né no, a gente via só a personagem o rosto de Kardec né? uh, no, no, na escuridão da noite né era uma coisa assim uh, bem impressionante né um, um aspecto fantástico né como dizia Leon Denis né e a, a, o tema da conferência era a obsessão né ou seja, Kardec falava né, para essas 300 pessoas da obsessão, né? Que era um assunto uh, que chamava também bastante interesse, né? Porque tinha muitos casos de obsessão já na época, né? Como ainda tem hoje em dia, né? Claro, né? E, ou seja, uh, depois foram perguntas e ele respondia as perguntas com aquela bondade, aquele sorriso, né? E, e, bom, o coitado do seu Robodão, o jardim dele estava um pouco né, uh, pisoteado, né, vamos dizer assim, né? mas assim mesmo, né, aquela reunião conseguiu uh, acontecer né, uh, naquele, naquela noite, naquelas condições. Né? E cada um, então, ficou com esse, essa, essa lembrança né, incrível daquele momento. Né? Só que Leon Daniel ele voltou no dia seguinte para lá, né? Porque Ainda queria encontrar um... e conversar com o com três eu... das pessoas não dava para conversar pessoalmente com ele, né?
0: Eu, eu então... queria que você contasse uma cena linda que Leon Denis vai presenciar.
1: Então na, 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 no dia seguinte, né? Ele voltou lá, né? Para uh, visitar o mestre, né? Como ele disse, né? E eh, quando ele chegou lá, né, na, no jardim novamente, ele via ele novamente, né, numa cadeira, né, uh, num pé de uma grande cerejeira, né, era no mês de maio, né, quando a, o junho, quando as cerejas estão maduras, né, e ele estava colhendo cerejas, né, que ele uh, lançava, né, que ele arremessava para uh, Amélie, né, a senhora Allan Kardec, que estava uh, no pé da cerejeira, né. Uh, e foi uma cena realmente bucólica, né? Uma cena assim que contrastava, né, com essas graves preocupações uh, que ele tinha na codificação e na palestra da véspera, né? Mas isso não nos surpreende, né? Porque hoje a gente sabe, né, que Kardec e Amélia eles tinham lá a vila Segur, tinha também um jardim grande com árvores frutíferas, com videiras, com uvas e tudo mais, né? Ou seja, eles eram assim, né? Na casa também do sogro, né? Do, do, do senhor Boudet lá em Château du Loir, onde tinha um parque assim bem grande, tinha galinhas, tinha, né? Eles realmente apreciavam muito a natureza né? e conseguiram fazer, né? Terra aquela propriedade lá no, no, no que o que era na época um subúrbio de Paris, né? Que não era ainda urbanizado, né? E onde eles tinham também um jardim, né? Mas Uh, Tur, é um pouco mais adiantado, um pouco mais quente de Paris, né? então, ou talvez eles não tinham aquela mesma cerejeira lá, né? então apreciavam né? essas frutas tiradas do pé da árvore, né? esses prazeres simples de né? estar perto, um contato da natureza, né? que hoje, infelizmente, se perde tanto. Né? Eu, eu vejo hoje, hoje em dia, por exemplo, eu ando pelas ruas, eu também tenho uma macieira e uma, uma árvore de pera aí no jardim e cada vez eu vou pegando, colhendo, recuperando e comendo né, essas, essas uh, as frutas das árvores. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, as frutas caem no chão e ficam apodrecendo no chão, né? Os pássaros estão fazendo o festim lá. E, e tenho certeza que, enquanto isso, as pessoas vão lá no supermercado para comprar frutas, né? é uma coisa que se perdeu um pouquinho, mas na época realmente Kardec tinha né esse amor né pela pela natureza e a também né e será então em 1867 né esse primeiro encontro né de Kardec com Léon Denis de Léon Denis com Allan Kardec
0: oh Charles lindo demais já né? são um momento épico da história do espiritismo né? momento encontro dos exato,
1: exato. dois homens
0: mas eles vão, Charles, se encontrar ainda duas vezes na casa de Kardec, na Rua Santana, né? Leão Denis vai visitá-lo, e também em Bonneval no, no, no evento lá, Espírita. E o que me chama a atenção, Charles, o Leão Denis vai na casa do professor Rivaio, veja bem, porque Kardec não ia receber qualquer um. Agora, a diferença de idade era grande dos dois já, e ter, ter esse contato com com Kardec e depois Charles ele vai fundar um centro vai ser fundado um centro em, em, em tudo né na, na rua o centro rua da rua Sineu né da sim, rua Cine. Cine, e, e, e Leônide vai ser o secretário é isso mesmo é, a partir daí
1: sim do... exatamente é como ele era representante de comércio já da, na casa Pilé naquela época né tinha uma oportunidade né de, de ir até Paris, e quando ele foi até Paris, ele aproveitou para visitá-lo, né? Então, 1867, Léon Denis tinha 21 anos, né? Era jovem ainda, né? E Kardec, né de 1864 1804 até 1877, ele já tinha 63 anos, né? Então, era o jovem de 21 anos e o mestre né com 63 anos, né? Uh, e a segunda vez, e isso, inclusive, a única fonte que a gente conseguiu até agora é essa de Leon Denis, né quando ele foi para Bonneval, numa comemoração dos espíritas lá. Bonneval é uma cidade que fica uh, bastante próxima de Tours, mas indo já na direção de Paris, Paris né? e onde também houve uma comemoração dos espíritas. Então... Leon Denis encontrou uh, três vezes Allan Kardec, do vivo de Allan Kardec. Né? Inclusive, né, depois a gente vai uh, ver uh, isso separadamente, inclusive, não está na biografia do Luiz, né, que Leon Denis se iniciou na maçonaria em 1868, né? ou seja, ainda naquela época do vivo de Kardec. Né? Foi quando ele entrou naquele grupo. De, dos uh, demófilos, né, que, que que ainda existe hoje e que o Eduardo conseguiu visitar e conseguiu ver os arquivos e fotografar, né, uh, uh, os do, o documento que, comprovando aquela passagem, né, aquela aquela aquele episódio maçônico de Leon Denis. Agora, como você diz, realmente foi um pouco depois né, que, da passagem de Allan Kardec, né, com aquelas 300 pessoas que se encontraram, que foi fundado esse grupo né, no, na Rua de Sínio, né? uh, e, e Léon Denis foi secretário, né, e, que, que ele, ele era bom em secretariado, né, que ele fazia isso já uh, para várias instituições na época, né? E uh, houve outros, né? inclusive o senhor Rebondin, né? que foi o, na casa do qual aconteceu aquela a reunião, e o, o doutor, né? que era o Aguzoli, uh, que, uh, e muitos outros né? que, que eram membros daquele grupo. Né? Mas, como Leon Denise Denis diz, né? os fenômenos não eram lá essas coisas, eram medíocres, né? porque uh, realmente a, a, a direção dos trabalhos faltava né de disciplina e de seriedade.
0: Bom, meu querido Charles Hempel, eu acho que por hoje eh, a gente não pode nem falar muita coisa depois do encontro como isso. A gente sair com essa vibração do encontro de Denis com Kardec, é. mas, mesmo assim, eu não posso sair de sua companhia, Charles Hempel, porque a gente só tem o programa para o mês, sem fazer uma pergunta a você, porque é um motivo de alegria para todo o movimento espírita, principalmente a gente. A gente, eu como público, que gosto da pesquisa, da história do espiritismo, e vocês no, no afã da pesquisa. Então, é muita gente boa hoje se interessando pela pesquisa e pela historiografia. né Mas, Charles, é eu queria sua opinião, porque vai ter agora... No, no mês de nascimento de Jesus, né? sem misticismo nenhum, viu? Charles? nem religiosismo, mas o, o mês que, que o mundo cristão lembra do nascimento de Jesus, o Natal, inclusive, está uma correria muito grande do nosso querido amigo, pesquisador Carlos Sete Bastos, para uhum. que o pré-lançamento da obra saia antes do Natal, até para a gente poder dar de presente né, no Exato. Natal. Então, eu queria perguntar, a Charles Kemp, pesquisador também, o que, é que você acha do lançamento da obra Espíritos sobre Investigação, resgatando parte da história, mas não apenas isso. Em rápidas palavras também, esse livro vem coroar todo o um trabalho, um esforço gigantesco desse querido e grande pesquisador que a gente agradece muito, tendo na contemporaneidade o querido Carlos Sete Bastos que, é que
1: você acha do livro e do trabalho do Carlos Sete. É, o, o Carlos Sete é uma pessoa que tem essa mesma generosidade que tinha o Eduardo Carvalho Monteiro, né? Descobria, pesquisava e publicava, né? E ouvia e colaborava. Eu, eu conheço ele de acho que foi 2017, 2018, foi pouco depois que ele começou, né? Que eu vi logo, né, os postes lá na CSA e Imagem Registro do Espiritismo, no Facebook, né? Eu vi logo o que, que ele fazia, né? Porque era o que eu estou fazendo já desde uh, uma década, né? Mas ele o fazia com muito mais tempo, né? Na época ainda trabalhava e tudo, né? E realmente conseguiu coisas extraordinárias, né? Atrás das quais eu estava, né? Mas que não tinha encontrado ainda. E ele encontrou. E isso mostra né? como essa pesquisa colaborativa realmente deu aquela emulação, né? de encontrar tantas coisas sobre uh, Rivai, Kardec e inclusive sobre uh, quem foram as, os verdadeiros médiuns e tudo, né? Então eu fiquei acompanhando, né, de todo esse trabalho, né, até que no, no nesse ano, né, já poucos meses atrás, né, uh, veio essa ideia do livro, né, porque aquelas pesquisas, no, porque eu sempre estava preocupado com esses dia para ele, mas Facebook é uma coisa, descartável, né, nem Uh, mas era bastante estava até recentemente, né? Que realmente uh, os postes mais antigos né? não apareciam mais nas pesquisas, etc., né? Obrigando né? a uh, mudar, né? E talvez também com a influência, a inspiração do, do querido Eduardo, né? Foi que ele decidiu, uh, então, uh, publicar um primeiro livro, né? Espero que vai ter muitos outros, né? que eu tive a felicidade de prefaciar, né, escrever um, um prefácio desse livro. né, uh, E realmente eu aconselho, porque é uma obra excelente, né, que mostra assim uh, a, tudo que já foi encontrado né, e todas essas pistas de outras coisas, outras pesquisas que ainda precisam ser feitas. né. O fato de o livro ser distribuído talvez atraia mais Uh, pessoas interessadas, motivadas para fazer essas pesquisas de maneira que possa acelerar uh, os achados, né? Inclusive, né, o Carlos nunca, quer dizer, pelo meu conhecimento, ele nunca veio na França de, nessa época, né, uh, para fazer pesquisas presenciais, né? Então, uh, online você encontra muita coisa, mas tem uma hora que não tem mais, né? Não é digitalizado ainda, então, só indo lá, né? e eu já fui umas não sei dez vezes para Paris nos arquivos, né, para justamente trazer, né, o material necessário, as confirmações e tudo mais, né, uh, de tudo que foi detectado. Inclusive já ele me faz assim uma lista, né, e a próxima vez que eu vou para Paris já tem uma lista, vou ter que priorizar naquela lista, né, porque um dia às vezes não basta, né, uh, para uh, encontrar os elementos seguintes. Então Uh, eu acho, parabenizo ele, né, pelo trabalho, por essa, uh, esse empreendimento, né. Eu vi que o livro já está tomando forma, já está na pré-venda, né. E é realmente para as pessoas interessadas em Kardec, em história, né, uh, um livro, um excelente presente de Natal, como você disse, né. E Bom. tem outros, né, o Carlos, é um pesquisador, né. tinha o Eduardo, tem o Adair também, né, que também eu tenho bastante lives com você, né, que conseguiu inclusive um monte de documentos originais, né, que, que estão agora lá no museu Arcol, né, e, e nos quais ainda tem. O outro dia me pediram, por exemplo, na Colômbia aí a, a Associação de Médico Espírita de fazer um, uma apresentação sobre Kardec e o Senhor de né Aí eu fui buscar nesses 2 mil documentos que eu tinha visto e fotografado, né tinha tanta coisa sobre o Dr. Demer, né? A conferência acho que uma hora não, não deu para mostrar tudo, né? Mostrando assim a riqueza, né, desse acervo desses documentos e o quanto ainda tem que ser transcrito, traduzido, analisado, contextualizado, né? Para a gente realmente ter uma imagem assim mais fiel e mais completa possível do ambiente e de tudo que aconteceu naquela época. Torcendo também para que os documentos do, do desse famoso acervo Canuto Abreu, né, também uh, vão ser publicados, disponibilizados para os pesquisadores, né. Já tem os primeiros, mas ainda falta alguns aí uh, para serem divulgados, né. Mas com o tempo acho que chega, chega, né? Tudo isso aconteceu pela vontade divina, né. O encontro com o Eduardo não foi o acaso, né. Essa motivação, esses achados essas essas circunstâncias né que, que fizeram né essa, essa complementação né esse trabalho colaborativo é porque tinha que acontecer né porque o tempo são chegados né pela espiritualidade para que essas coisas fossem novamente né uh, mostradas né para a gente conhecer o ambiente né e poder avaliar né ver qual foi o mérito de todas essas pessoas que colaboraram nessa obra fantástica que foi a, a Codificação Espírita.
0: Bom, homenageando o Carlos Svet, a gente homenageia, como você falou, Charles Svet, você, Guadaí, querida baiana Luciana Farias, que é uma pesquisadora Lira. também de é. Lúcia, é. e todos os outros, os historiadores, Luciano Clay, o Lira, Luiz Jorge Lira Neto, Pessoal lá da, da, das Anderley. cartas do Canuto, todo mundo, agora, como você falou, tomara que salta os documentos. Né? É. Esse é o e, grande... Mas...
1: Tem a Fundação Eduardo Carvalho Monteiro, que lá em São Paulo, né, com um prédio, com um acervo também é imenso de coisas. CCDPE. super interessantes lá. Né?
0: CCDPE é outra turma ali, com um denodo, é. né? não só nos documentos, só no, no livro espírita... E o Luciano Cleo, vou passar o link para você, Charles, porque ele não só conta o fato, ele conta que ele o Luiz Palhano Júnior, também grande pesquisador, junto com o Eduardo Carvalho Monteiro, foi quem fundaram o, o ELIP, né? o encontro, a Liga dos Pesquisadores. Né? Então, no começo, de forma desorganizada, anárquica, que o Clay disse que o Eduardo preferia até assim, <risos> No é.
1: uma coisa não... ele tinha que é. ele ficava danado né tinha um outro pesquisador na época um, um que chamava Washington né que e encontrava coisas mas não publicava ficava guardado e o Eduardo já ficava né? assim né fervendo dizendo não não tem tem que publicar para que né o trabalho colaborativo realmente né um com a ideia complementa o outro etc né fosse mais rápida, né? Ele pressentia talvez também que uh, a vida dele não ia ser assim tão longa, né? Mas, bom, graças a Deus o Washington também acabou publicando o trabalho dele um pouco depois, né? Mas, bom, era era assim essa generosidade realmente admirável do, do Eduardo, né? Que deu essa, essa fundação, né? a CCDPE, também a, a Julia Nezu, né? que está tomando conta lá, fazendo um trabalho extraordinário. Né? Com, uh, tive a felicidade de poder visitar quando estive aí no Brasil, em 2019, né? em abril. Conheci o CEDOR lá, vi o, o, o pessoal né? do, da FEAL, não vi os documentos, da, vi alguns né? do, do, daquele fundo, do, daquele acervo, aliás de Canuto Abreu, né? Mas também encontrei vi pude visitar, né? Aquele, aquela, o CCDPF fiquei impressionado.
0: Bom, então vamos encerrar esse programa. Então eu quero que todos adquiram a obra de Carlos Sete. né? Para o menos a gente já está com, com a obra em mãos. E Carlos Sete, vida longa como eu comentei para você e mão Juarado um que é um trabalho impressionante de todos eles já de todos eles e do meu amigo francês também Charles Kemp Charles já que você não gosta de futebol que a França perca saia logo da Copa e o Brasil seja campeão pronto Tudo não bem. vai afetar meu amigo eu vou ficar... que
1: o melhor ganhe né como a gente disse
0: meu querido amigo você pode fazer a prece final charles kemp
1: posso sim com satisfação então elevando os nossos pensamentos para esses espíritos né de luz que deus nos envia para nos para nos iluminar né inclusive o leon Denis, o eduardo e tantos outros nestor masotte e tantos outros que nos amparem desde o mundo espiritual, porque chegamos realmente num período crítico agora dessa transição, essa crise que Kardec assinalou lá no último capítulo do seu livro da Gênesis, né, sobre uh, a transição entre o mundo de expiação de prova e de mundo de regeneração. Estamos agora no meio dessa crise. né? Vamos, então, uh, solicitar a esses irmãos que possamos ter a paz, a serenidade, a fé uh, nessas bases seguras que eles nos legaram né? para poder atravessar essa crise, para poder até ajudar o tanto quanto possível né? nessa transição, né? ficando sereno, sabendo que a espiritualidade maior está aqui, que Jesus está no leme e que vai, no final, sair tudo bem. Que possamos, Senhor... Uh, trabalhar nesse sentido, ajudar, divulgar, ajudar os nossos irmãos a compreender uh, esses, essas questões do objetivo da vida e também que fora da caridade não há salvação, como nos disse nosso querido Kardec. Que, que assim seja.
0: Assim seja. Bem, meus queridos amigos, mês que vem primeiro sábado estaremos aqui, primeiro sábado de janeiro no ano bom de 2023 estaremos aqui eu e Charles Camp, conversando sobre Leão Denis, já adentrando na atividade espírita né? mas eu queria dedicar esse programa de hoje a minha mamãe Eva Tavares mamãe, te amo, não te esqueço estamos juntos sempre em sintonia pessoal, beijão meu amigo Charles Kemp, um abraço. Até para o mês. Até para o ano. Muito bom. Feliz ano novo, Charles Kef.
1: Feliz ano novo, obrigado. Feliz ano novo para todos. Feliz Natal.